0: Oi, gente! Bem-vindos ao podcast sobre o livro de abril da TAG Criaturas Extraordinariamente Brilhantes. Eu sou Rafaela Pechansky, publisher da TAG. Para esse mês, a gente está publicando, em parceria com a Editora Alta, o livro mais fofíssimo do ano, que é o livro Criaturas Extraordinariamente Brilhantes, da autora Shelby Van Pelt. Aviso, esse programa contém spoilers, a gente fala sobre tudo, personagens, enredo e final... E a gente chamou para esse papo a Débora Sander, que é jornalista e colaboradora frequente da TEG. Débora, bem-vinda a mais um programa aqui do nosso podcast. Queria começar te perguntando a pergunta clássica, né, de como é que foi a tua leitura, o que, que tu achou desse livro, né? Fala um pouquinho aí das tuas impressões.
1: Obrigada, Rafa, obrigada pelo convite. É um prazer participar aqui desse bate-papo com todo mundo que leu esse livro. É, eu amei essa leitura Foi um dos livros que a Teg Indio Que mais me tocaram e Em vários sentidos Assim, Eu uh, senti uma vibe Mais introspectiva nesse livro Acho que a ambientação perto do mar E dentro de um aquário Durante a noite dá uma atmosfera De meio de um mistério acolhedor assim, De um mundo meio fantástico Invisível que é Um pouco disso que acontece no fundo do oceano Longe do nosso alcance e, enfim, é louco pensar que em qualquer momento Que a gente está vivendo aqui na superfície terrestre Agora mesmo, assim Tem uma realidade paralela acontecendo No fundo do mar Animais que a gente nem imagina que existem Toda uma gama de relações E de objetos perdidos também é, Senti que esse ambiente trouxe uma paz assim Uma introspecção para a leitura Então foi um livro que me trouxe Bastante tranquilidade Apesar dos, dos temas difíceis Que passam pela narrativa também, né Acho que por sentir que é um ambiente narrativo que dá um espaço bom para a dor dos personagens, né? um livro que tem bastante a questão da busca por alguma coisa que se perdeu, por um espaço de acolhimento. Então, acho que simbolicamente, tudo isso combina muito com a temática do Fundo do Mar.
0: E eu queria te perguntar especificamente sobre o Marcelos, né? Que é um personagem que dá muito tom do livro, que é um povo. E o que que tu achou disso, assim, da escolha da autora né, de colocar um povo como narrador, né, tanto enquanto recurso narrativo, recurso literário, quanto a voz dele para ti enquanto leitora, sabe? Tu gostou? O que, que tu achou disso? Eu assim?
1: é, achei maravilhoso, achei bem inusitado. É, 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 já é um ótimo mote para puxar a curiosidade pelo livro, né? mas a gente tem várias várias maneiras que se pode colocar um animal assim nesse lugar de protagonismo, e achei muito original a forma como a autora colocou o Marcelo. Mas acho um exercício incrível, muito necessário, que a gente possa imaginar como é a experiência de estar no mundo para seres não humanos, isso amplia a nossa compreensão sobre a vida, também permite que a gente seja mais mais gentis, assim, e possa se conectar num outro nível. Esse é um aprendizado que a gente tem com os animais, né? E que dá para fazer isso facilmente com bichinhos de estimação, com cachorro, com gato. Inclusive, enquanto eu li o livro, eu sinto que eu até olhava para os meus gatos uh, como se fosse com mais profundidade, assim, sabe? Mas também é muito legal expandir essa percepção para outros bichos, né? E o povo é muito fora da curva em termos de inteligência teve momentos que eu jurava que a autora tava meio forçando a barra, tipo quando o Marcelo escapa do tanque para roubar a comida do depósito do aquário e aí depois eu descobri que realmente tem histórias parecidas com essas assim que aconteceram em aquários por aí de povos que aprenderam a abrir os próprios tanques que jorravam água em pessoas que eles não gostavam então eles são é, realmente muito propícios né para serem personagens de histórias de ficção assim porque tem tem coisas que de fato são verdade que parecem ficção, assim, de tom fantásticos. E como recurso narrativo eu achei muito bem colocado, né? Porque o Marcelo, ele apresenta para o leitor aquilo que ele observa de dentro do tanque dele, tanto fatos mais centrais para o desenvolvimento da história, quanto cenas bem cotidianas, que ele descreve de um modo super divertido, bem humorado, um alívio de humor para a narrativa, assim, né? E... E eu acho que também essa alternância de perspectiva entre a Tova e o Marcelos é, dá uma profundidade para os dois personagens. A gente entra muito na relação dos dois, né? acompanha dos dois lados, assim. Então eu adorei, adorei essa escolha, adorei a maneira como ela desenvolveu isso.
0: Eu queria te perguntar também qual é a tua hipótese para o fim do Eric, né? o que aconteceu com ele? Tu tinha alguma ideia enquanto o livro avançava, do que que poderia ter acontecido com esse personagem, né? Que é um, um grande mistério na narrativa.
1: É, bom, eu acho que fica bem, bem aberto, assim, o que realmente aconteceu com o Eric, né? Acho que até a própria Tova uh, não fecha muito bem uma hipótese, então... Eu senti que a narrativa deu vários elementos a gente poder mirabolar possibilidades de talvez ele ter sido sacaneado por alguém, por exemplo já que parecia improvável que ele pudesse sofrer um acidente ou cometer um erro de navegação, né? Ele era capitão do time de vela, enfim. Uh, então, o que eu pensei era que poderia ter alguma relação com o Simon Brinks, né? Que o Cameron suspeitava que era o pai dele, mas, no fim, não era. Que esse cara tivesse alguma paixão pela mãe do Cameron. Eu não sei, achei esse personagem meio esquisito, assim, meio inconsistente, meio vazivo. Ele não me convenceu muito. Então, se fosse para suspeitar de alguém que tivesse feito alguma coisa com o Eric, eu acho que, que teria sido esse cara.
0: Boa. Outra pergunta que eu ia te fazer é sobre o final. O que, que tu achou, assim, dessa... Acho que a gente pode falar várias coisas do final, mas é, especificamente sobre a resolução do conflito, né, entre o Eric e a Tova. E também sobre a cena final, né? Falando que é aqui livremente com spoilers sobre aquele momento, né, em que a Tova... Uh, tira o um, um Marcelo do aquário e, e deixa ele morrer no mar como ele queria. O que que tu achou? Eu, assim, ó, me debulhei mas fiquei chorando acho que umas duas horas depois dessa última cena enfim, queria te ouvir um pouquinho também se teve essa reação, se tu chorou em algum momento do livro.
1: Eu fiquei bem emocionada assim, nessa cena, achei corajoso da autora também, né, de de, de ir com isso no desfecho, né, porque acho que é uma cena que transmite a profundidade do, da relação deles ali, um, um respeito que que a Tova é, desenvolve também por ele, né? Por querer retribuir né num gesto de gratidão tudo que ele fez para ajudar a descobrir o que tinha acontecido com o filho dela e a encontrar o neto dela. Então, é um gesto de desapego também, né? Porque ela faz isso com dor no coração, assim, de deixar ele ir, mas, mas confiante de que era isso que seria melhor para ele, né? Para ele viver o finalzinho da vida dele. E eu acho muito legal que a autora sustenta essa complexidade, assim, né? Que da dor da separação, mas da alegria da liberdade dele. E daí, daí também a alegria da liberdade dele, mas também ele já está no final da vida. Então ele sabe que ele não tem muito tempo, né? Então acho que é um, um momento do livro que toca muito por tudo isso, né? Porque a gente sente Alegria e sente um apertinho no coração assim Pela separação deles E pelo fato de que a vida deles Já está se assim, encaminhando para o fim uh, Então eu, eu achei Um final muito bonito assim E que achei bacana também Que a autora não faz questão de fechar Todos os mistérios da trama Deixa algumas coisas em suspenso Então onde foi parar a mãe do Cameron A gente fica sem, sem saber exatamente né, A própria definição Do que exatamente aconteceu Com o Eric também não não vem então eu acho que é é mais realista do que simplesmente tudo se encaixar no final né então eu, eu gostei muito do final e também me emocionei bastante com essa cena
0: sim eu concordo muito com isso que você falou sobre é ok às vezes tem alguma lacuna a gente sabe por experiência que na tag que os associados nem sempre gostam de lacunas no final mas às vezes é melhor do que rolar uma aquele over explain assim né de deixar o próprio leitor preencher essa lacuna eu lembro que para mim, quando eu li, eu, fez todo sentido, assim, na minha cabeça, o fato de que o filho, o, o Eric, ele tinha sofrido uma frustração muito grande no momento em que a namorada engravidou, e ele não conseguiu lidar com aquilo, assim. Então, para mim, ficou tipo, ele, ele, né, em algum nível, quis se matar, ou em algum nível ele quis né, se colocar em risco, sair de barco, enfim, e, e sofreu, acabou sofrendo um acidente. É, e também, para mim, ficou muito um recado da autora de como que às vezes as pessoas podem ter uma vida secreta, porque a Tova, ela achava que conhecia muito bem o filho, né? Enfim, tanto que ela nunca nem considera a possibilidade de ser um suicídio. Eu acho que fica um pouco, às vezes, um, um recado, assim, de que, bah, a gente, às vezes não sabe o que tá acontecendo com a pessoa, né? Que mora na nossa casa e que pode ter milhares de conflitos. Ainda mais considerando um adolescente, né? De 17, 18 anos. Enfim, achei bem legal o fato de que não rolou essa explicação. É uma coisa a gente falando agora de novo sobre o Marcelo né é difícil não falar sobre povos nessa conversa e, e uma coisa muito legal desse mês é que tu escreveu um texto para para nossa revista né sobre a inteligência dos povos e que a gente estava curioso para saber assim o que que tu descobriu uh, de mais legal sobre povos fazendo essa matéria
1: sim uh, pois é foi bem surpreendente para mim também até rolou uma coincidência que eu tinha logo antes do, de, de receber o convite para escrever essa matéria eu tinha recebido eu tinha entrado em contato com esse livro autobiografia de um povo que cito ali na matéria e tal que é mais um livro mais teórico assim mais na pegada da filosofia política que que, que traz várias informações incríveis e fantásticas sobre as habilidades dos povos também A inteligência dos povos né então Passou por aí, por imaginar que algumas coisas eram licença, que, na verdade, tem muita, muita coisa mesmo que eles, de fato, já conseguiram fazer, né? Conseguem fazer, enfim.
0: E, bom, a gente, encaminhando para o fim agora, eu ia te perguntar, ainda mais depois de ouvir nossa pesquisa, né? Tu tem algumas dicas para quem ficou com ressaca ou quiser outros livros ou séries, ou enfim, o que tu consegui pensar, Bem na vibe do livro desse mês.
1: Pois é, sabe que eu fiquei
0: pensando nisso, assim, me
1: chamou a atenção pensar que normalmente a maioria das produções em que os animais estão mais em em lugar de protagonismo, elas são produções destinadas ao público infantil, né? Então eu fiquei até pensando nisso, porque que na vida adulta isso nos parece algo muito de outro mundo, né? Imaginar se colocar mais no lugar dos animais ou pensar... Né, como é que eles nos enxergam, como é que eles enxergam a vida Então fiquei pensando um pouco sobre isso Porque acho que na, na infância todo mundo gostava de, de, de produções assim né? e, e produções assim destinadas mais para o público geral O público adulto não, não é tão comum de encontrar Mas alguns é, que me ocorreram Que não são tão nessa pegada Porque não são tão na, na ficção tem, tem dois, um deles é esse que eu indico ali no texto Que é a Autobiografia de um povo. e o outro chama a cosmopolítica dos animais, que também é é mais teórico, assim, mas que explora a inteligência animal e a forma como seres humanos se vinculam com outros animais, né? São são leituras mais densas, mas dá para extrair algumas curiosidades bem interessantes, algumas provocações também interessantes para a gente pensar na nossa relação com os animais aí eu acho que tem documentários que ativam bastante nesse encantamento pelos modos de vida dos animais, né? Lembrei da marcha dos pinguins, lembrei dos documentários do David Attenborough do Planeta Azul que foca mais na vida do oceano, assim, então tem um pouco mais essa relação, assim, né, com o povo próprio professor Polvo, né, que é incontornável. Sim, que é tão maravilhoso, né? Eu assisti pela segunda vez para escrever essa reportagem e assistiria de novo, assim, porque é muito maravilhoso. E também eu lembrei do, da Revolução dos Bichos, né, que, que, enfim, é um clássico que tem um quê de fábula, assim, mas com muita carga política e joga com relações de poder e com imaginações sobre personalidades e poder de revolta dos animais, então... Acho que esse é um clássico que brinca bastante com essa coisa dos animais estarem numa posição de protagonismo, né? E bem potente mesmo, porque questiona também a nossa hegemonia humana assim, sobre os animais, né? a maneira como a gente se relaciona com eles, pensar deslocamentos para essa forma de se relacionar também, eu acho que é sempre interessante.
0: Sim, total. É, a gente poderia entrar agora numa outra discussão que duraria horas, que é quando pessoalmente eu vi esse documentário do do professor polvo, e parei de comer polvo, né, depois disso, porque eu falei, cara, é impossível, tu tu te apega a esse, a polva, na verdade, né, que é uma fêmea da história, num grau, assim, que, isso aqui aí é muito, é muito hipócrita, né, porque, por que eu tô parando de comer polvo, eu não tô parando de comer outras carnes, então, né, tu entra numa discussão de, tipo, por que que a gente faz essa distinção, né, de um cachorro, gato, a gente não come, mas a gente come é, outros animais, enfim, não vou entrar nessa, nessa discussão, porque eu mesma me considero muito contraditória e não, não tenho uma, uma posição que, que é condiz, digamos, com o que eu penso sobre o assunto, porque né, é difícil também tu colocar em prática tudo, o dia a dia, mas, enfim, é, eu acho que é um pouco isso, assim, no mínimo eu acho interessante para a gente ficar pensando, né, e rolar aquele incômodo de, putz, será que o que eu tô comendo, o que eu tô consumindo... Né, tá, tá ok, eu tô, já estou fazendo alguns cortes na minha vida, assim, porque, porque é isso. Assim, tu assiste um documentário e que tem um, né, um bichinho ali que poderia ser um, quase um animal de estimação, não dizendo né, que a porra deveria ser um animal de estimação, mas assim, qual é a diferença dela para um cachorrinho né, ou para um gato? Enfim.
1: Sim, são bichos que conseguem muito se vincular com a gente também. né Se existe um contexto para isso, assim.
0: é total. E, enfim, é, mas a gente agora já está se encaminhando para o final. É, queria te agradecer muito a participação, né? A nossa super colaboradora com a tag escreve para a revista, participou do nosso podcast, então, né? Daqui a pouco já vai estar tá com o teu crachado da tag. E, enfim, te agradecer e dizer até a próxima.
1: Então tá, Rafa, obrigada, muito bom sempre conversar contigo. E até a próxima, estamos aí.
0: Então é isso, galera. Encerramos mais um programa da TagNest. A gente espera que vocês tenham gostado e se tiverem qualquer dúvida ou comentário sobre o programa de hoje, podem enviar para produto.teglivros.com.br ou responder o formulário que está aqui na descrição desse episódio. O episódio de hoje contou com a produção de Sofia Maia e apoio técnico de Bruno Miguel. Até o próximo mês!